0: Vous ne savez plus quoi faire pour faire décoller votre contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand votre coach au web Bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 583 J'espère que vous avez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie Que vous avez passé un bon week-end, peut-être un long week-end Et que vous avez eu plein d'idées pour créer du contenu Maintenant vous vous demandez bah, comment vous allez le développer Bon aujourd'hui je vais vous parler d'un état d'esprit qu'on doit avoir avec ces nouveaux contenus que vous allez développer bah ben oui, vous savez peut-être pas s'ils vont marcher, pas marcher, etc. Et donc vous vous posez la question de savoir, mais je dois les faire, je dois pas les faire, comment je vais faire Parce que dans la création, le plus difficile, c'est de trouver l'alignement parfait, l'alignement entre ce que vous avez en tête, ce que vous voulez faire, ce que vous arrivez à faire et votre audience. Alors souvent, souvent, hein, quand ça marche pas très bien, on va accuser les plateformes, les algos, les outils, les concurrents et même son audience de ne pas nous comprendre. Ils nous aident pas, hein, franchement, hein, ou euh, tout simplement, euh, ils veulent même qu'on se plante. Et oui, combien de personnes accusent l'algorithme de YouTube, de Facebook, d'Instagram, ou je ne sais pas qui, de tout faire pour qu'on se plante Et je l'ai encore entendu il y a quelques heures, enfin quelques il y a deux trois jours. Oui, on va compter encore en heure, on va dire, Alors, allez. 72 heures et 30 minutes environ. Euh, Quelqu'un qui disait oui, mais vous savez que l'algorithme, hein, franchement, euh, de YouTube, de, euh, non ou d'Instagram, il n'est pas là pour vous aider. Hein, il est vraiment là pour vendre de la pub. Je vous ai dit ce que je pense sur les algorithmes. Les algorithmes sont nos amis, mais, 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 on doit être notre premier ami. Et être notre premier ami dans notre contenu, en fait, c'est de regarder les choses droit dans les yeux. Et la réalité des choses, c'est que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que nous ratons un petit élément. Il y a quelque chose que nous ne voyons pas, que nous n'arrivons pas à trouver. Quelque chose entre l'alignement entre nous, notre contenu, nos audience potentielles, nos clients. Il y a un élément qui cloche. Quelque chose qui ne s'aligne pas. Voilà, c'est vraiment une question d'alignement. Et souvent, en fait, on le rate parce que on ne veut pas regarder les choses comme il faut, euh, on, on ne cherche pas, voilà. Il est difficile de savoir ce que c'est exactement, mais souvent, ben, on ne fait pas l'effort de le chercher ou de le chercher suffisamment. En fait, nous commençons à faire quelque chose. On fait un contenu, deux contenus, trois contenus, et on se dit « bon, ça ne marche pas, etc. » Mais si je continue ainsi, à un moment donné, ça va finir par marcher, forcément. Alors, nous recommençons encore et encore. Et puis on a de l'attachement, et puis voilà, on dit « Ah mais oui, mais je suis attaché à ça, etc. Euh, je vais continuer à le faire comme ça, c'est pas le moment de lâcher, je sais que ça va finir par passer, etc. » J'ai même lu des fois dans des groupes Facebook quelqu'un qui disait « Oui, mais de toute façon, quand tu auras fait 100 contenus, au bout du centième, forcément, il y en aura encore à aura marché. » Oui, mais est-ce que ça veut pas dire qu'on ne pourrait pas améliorer un petit peu les choses avant? Je vais reprendre la fameuse citation attribuée à Albert Einstein. La folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et ben, c'est vraiment ça l'état d'esprit que nous devons avoir en tant que créateurs de contenu, en tant qu'entrepreneurs. C'est vraiment de se dire que finalement, si on fait toujours la même chose, il est relativement logique que ça ne marche pas. Si la première chose que l'on a fait ne marche pas et qu'on refait ça dix fois, pourquoi la dixième fois marcherait mieux que la première Alors, bien entendu, on va se dire oui, bon, bah, euh, c'est une question de thématique, j'ai fait un peu évoluer mathématiques, c'est une question de timing, c'est une question de ça, etc. Mais en fait, la démarche adoptée, elle est beaucoup plus scientifique que ça, vraiment scientifique. La première, un, c'est on essaie les choses deux, on échoue et on accepte d'échouer. Bah oui, il faut accepter d'échouer. Parce que des fois, ça peut marcher, mais des fois, et beaucoup de fois, ça ne marche pas. On pourrait dire le fameux 80-20. Sur une chaîne YouTube, vous avez toujours quelque chose dans la même logique. Il y a toujours une ou deux vidéos qui vous créent 80% des résultats. Et on peut se dire « Waouh, ouais, c'est génial, etc. Super, hein. qu'est-ce que j'en fais ?» Eh ben qu'est-ce que j'en fais On regarde pourquoi ça a marché que vous ayez un échec ou que vous ayez une réussite, dans tous les cas, il faut analyser ce qui marche et ce qui ne marche pas. Pourquoi ça marche Pourquoi ça ne marche pas Et à partir de là, on ajuste pour essayer à nouveau. Même si parfois, ça peut sembler rébarbatif de le faire, il faut passer du temps à analyser. On n'est pas que dans la création. La partie création, je le disais, ce n'est pas juste créer une vidéo, créer un podcast, écrire un blog ou je ne sais quoi. C'est de s'occuper de tout ce qu'il y a autour et tout ce qu'il y a autour, c'est aussi hein, d'analyser. Ben, ce qui se passe après, qu'est-ce qui s'est passé après la publication et cette démarche de essayer, échouer, analyser, ajuster, et eh ben, elle exprime exactement cette logique-là qu'on doit avoir. C'est vraiment celle de se dire que euh, on ne peut pas tout savoir du premier coup de ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, mais ça ne doit pas nous empêcher d'essayer. Et on doit se dire, bah ben, oui, je peux échouer et si j'échoue, ce n'est pas grave, mais je dois en faire quelque chose. Si je réussis, tant mieux, mais je dois aussi en faire quelque chose. Et donc, on a toujours des nouvelles choses à essayer. On a toujours un nouveau truc qu'on peut essayer. Il y a toujours quelque chose qu'on va voir chez les autres... Et on peut pas réussir tout du premier coup. C'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose que ça marchait pour lui que ça marchera pour nous, mais c'est pas parce que quelque chose n'a pas marché chez le voisin que ça ne peut pas marcher chez nous. Le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie quelque chose, on doit être en mesure de récupérer des données pour ajuster ensuite. On doit faire l'effort de récupérer des données. Ces données, c'est quoi C'est des retours, des commentaires, des statistiques, bien entendu. Alors, selon les outils, c'est plus ou moins simple, hein, soyons honnêtes. Il y a des outils dans lesquels c'est très simple. YouTube donne des analyses détaillées en quelques minutes. Les analytics dans votre YouTube studio donnent tout. Quelques minutes après, vous avez du temps réel, etc. Vous avez... Tous les éléments qui vont de savoir si la vidéo est apparue dans les recherches, si elle est apparue en recommandation, si les gens ont cliqué sur la vignette, s'ils si ont regardé la vidéo au bout de 10 secondes, 15 secondes, euh, combien de pourcentage des gens ont lâché au bout des 30 premières secondes, combien de pourcentage des gens ont regardé jusqu'à la fin, etc. Tout, 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 vous avez tout. Donc, à partir de là, quand vous regardez, quand vous publiez une vidéo sur YouTube, Dites-vous que derrière, le boulot à faire, c'est de regarder dans les heures qui viennent ce qui se passe, mais aussi de regarder quelques temps après ce qui s'est passé, et puis de regarder vos anciennes vidéos, celles qui ont bien marché, de regarder aussi par exemple les vidéos qui auraient plus de d'un an ou deux ans, et de se demander euh, pourquoi est-ce que celle-ci génère encore du trafic, et pourquoi les autres ne génèrent pas du trafic. Est-ce que c'est une question de contenu Est-ce que c'est une question de manière dont vous l'avez faite Est-ce que finalement vous vous rendez compte que les gens sont restés plus longtemps sur la vidéo Donc il faut arriver à analyser. Et à partir de l'analyse que vous allez faire, si vous vous rendez compte que c'est un format qui marche bien, bah vous allez recommencer. Si c'est une thématique qui marche bien, vous allez recommencer. Vous allez vous demander comment vous allez relier les choses. Mais quand vous regardez sur des vidéos qui n'ont pas du tout marché, bah vous posez la question de bah finalement pourquoi ça n'a pas marché. Sur les réseaux sociaux, on a certains éléments, mais beaucoup moins détaillés. Par exemple, sur Instagram, vous êtes incapable de savoir si c'est un hashtag ou un autre qui a apporté du trafic. Oui, parce que des fois, il y a des vidéos, qui des, des, des photos, ça peut être aussi des vidéos, qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais en fait, sur Instagram, on a beaucoup de mal à savoir, par exemple, si ça pourrait être un hashtag. Alors, il vous dit euh, « Nombre de visites générées par les hashtags ». Oui, mais il vous dit pas quel est le hashtag qui a bien fonctionné. Euh, ça peut être euh, un hashtag que vous utilisez pour la première fois, va peut-être marcher. Mais peut-être aussi que c'est une conjonction de certains hashtags qui vont que ça marche bien. Euh, ça peut être euh, un lien par rapport à, les, à des réactions, etc. Il peut y avoir plein d'éléments qui vont faire que, finalement, sur une photo une vidéo sur Instagram, eh bien... On n'est pas certain d'être capable de répliquer parce que sur les statistiques, on n'a pas tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les regarder. Ça veut dire que quelque part, on doit faire des tableaux, on doit regarder en se disant « bah Tiens, quand même, je me rends compte que j'ai sorti, euh, on va dire, 20 photos. Sur ces 20 photos-là, il y en a euh, 5 qui ont mieux marché que d'autres. » Et comme par hasard, les cinq me marché. étaient sur telle thématique, ou alors j'étais dans telle situation, ou alors j'ai utilisé tel mot-clé, et voilà. Donc, il y a toujours un moment donné, on peut arriver à rentrer dans ce bout d'analyse-là, on l'aura un petit peu. Mais c'est vrai qu'on l'aura moins que sur YouTube. Sur le blog, on en a des analyses qui peuvent être très complètes, parce que Google Analytics, notamment, mais il y a d'autres plateformes d'analyse, mais Google Analytics, parce que je pense que vous l'avez tous, euh, et moi le premier, hein, on a tous du Google Analytics, même si on voudrait bien s'en débarrasser certaines fois, on en a tous. Bon, quand on regarde notre l'analyse de notre blog, etc., on a tout un tas de données. Il manque certains éléments. Hein. Il fut une époque, à la grande époque, on savait exactement quels étaient les mots recherchés, quels mots recherchés nous amenaient quel trafic, quel volume de trafic, sur quel article, etc. Là, il y a des choses qui nous manquent. Et puis, il y a toujours cette, cette idée que ça met du temps. Hein. Quand vous publiez quelque chose aujourd'hui, ben, ben, vous aurez pas forcément euh, une statistique demain ou après-demain très précise sur cet article-là. Sauf si vous avez un très gros trafic sur votre blog, il y a des gens qui viennent vraiment tous les jours, mais il y a des contenus qui vont mettre du temps à se placer, parce qu'il y a les notions de référencement, etc. Donc ce chiffre-là, ces données-là, on les a. On les a peut-être moins précises que sur YouTube. On les a aussi d'une manière, j'ai envie de dire, qui est peut-être un peu plus longue. Hein, mais par contre, sur du long terme, si vous avez un blog depuis longtemps, vous êtes capable de savoir quels sont les articles qui marchent mieux, quelles sont les thématiques, quelles sont les catégories, pourquoi, etc., que font les gens et d'où ils viennent. Bon, ça, c'est ça, on l'a. Sur le podcast, j'ai envie de dire que c'est un petit peu mitigé parce que les statistiques du podcast, bon on a quelques outils, euh, iTunes et Spotify donnent bien quelques informations, Deezer aussi, mais on est souvent sur ce qui reste de la vanity metrics, c'est souvent bah, finalement euh, qui a écouté, enfin combien, combien on a eu d'écoute ou de téléchargement, enfin de téléchargement, c'est même pas des écoutes. Euh, sur certaines plateformes comme euh, Apple et sur Spotify, on va avoir le temps d'écoute au global, hein, combien de, temps de gens ont démarré le, la lecture et puis combien de, temps de gens sont arrivés jusqu'au bout, donc le pourcentage, ça on l'aura. Mais franchement, le, comment les gens ont découvert le podcast Vous l'avez moins, euh, vous avez moins certains éléments. Pourquoi certains épisodes marchent mieux que d'autres, etc. C'est à vous aussi de regarder un petit peu euh, dans vos tableaux, de vous faire des petits tableaux, d'avoir la connaissance en fait de, euh, aussi de, de votre podcast très précise, de savoir qu'il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Mais ça, on peut, on peut le faire assez facilement parce que au fur et à mesure qu'on fait des épisodes, qu'on essaie de faire des choses. On va se rendre compte qu'il y a des choses qui marchent mieux. Moi, je sais par exemple sur Kibo 42, tout ce qui est FAQ, je l'avais dit à un annonceur, j'avais dit, franchement, si on veut qu'un épisode il marche mieux, il vaut mieux faire une foire aux questions. Enfin, c'est intéressant de faire une foire aux questions parce que on sait aussi que dans une foire aux questions, je le sais, en tout cas pour moi, quand je dis « on », c'est moi, hein, dans ce cas-là, je sais qu'en faisant une foire aux questions, je sais que euh, je suis capable de créer plus d'interactions avant et que j'ai plus d'interactions autour de l'épisode et qu'il y a plus de visibilité parce que les gens ils sont curieux d'avoir la réponse à leurs questions. Et donc, euh, sur la foire aux questions, je sais que j'ai plus de... Euh, chance d'avoir une visibilité plus importante et d'avoir une écoute sur l'ensemble de l'épisode, tout simplement parce que eh ben là, ça répond vraiment à des questions que les gens se posent et donc, euh, ils sont encore plus, plus, plus curieux de voir ce qu'il y a dedans. Bon, ben ça, euh, ça veut dire que euh, quand on sait cette information-là, quand vous l'avez enregistré quand vous l'avez mesurée, quand vous êtes capable de voir, par exemple, vous avez fait trois fois aux questions, que systématiquement, ces fois aux questions, ils ont plus de succès, plus de d'écoute, plus de retours, etc. Bon, bah, ça veut dire que c'est un format sur lequel vous devez travailler, miser, que vous pouvez en refaire régulièrement. Sur le mail, c'est assez simple et rapide. Si vous faites du, de l'emailing, vous savez que les plateformes vous donnent toutes les stats. Et puis, euh, dès que c'est parti, en quelques heures, vous avez le, les résultats. Vous savez combien de gens ont ouvert, combien de gens ont cliqué, sur quel lien ils ont cliqué, combien de fois ils ont cliqué, etc. Bon, ça, vous avez tout assez facilement. Et quand on parle de vente de produits, bah les indicateurs sont assez vite déterminés, notamment notamment de savoir combien de personnes ont acheté le produit. Mais en fait, il y a d'autres indicateurs, c'est la qu'Analytics et autres sont intéressants. Notamment, c'est le taux de personnes qui ont vu une fiche produit et le taux de personnes qui finalement l'achètent. Hein et euh, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient Pourquoi ils n'achèteraient pas À quel moment ça bloque dans le processus Est-ce que c'est au moment où ils regardent le, pro le prix Est-ce que c'est au moment de payer Est-ce que c'est... Il y a plein d'éléments sur la vente d'un produit. Quand on a fait du e-commerce, moi, avec sais qu'avec ma femme, euh, sur le e-commerce par rapport à chaque e Club, quand on vendait du thé, il y a des moments où on se disait « ça peut être sur le paiement ». On savait qu'il y a eu des moments, par exemple, sur le paiement, les modes de paiement, etc., qu'il y avait des choses qui bloquaient, qu'il y a des paiements qui facilitaient les, les choses que d'autres. Euh, je vous donne un exemple très simple, euh, parce que c'est quelque chose qu'on a dit à plusieurs personnes qui ne croyaient pas. On peut être contre Paypal, on peut trouver que les frais de Paypal sont exorbitants, etc., N'empêche, n'empêche hein, que dans certains domaines, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de ventes par Paypal, que ce n'est pas très étonnant parce que Paypal sécurise aussi les gens par certains aspects, euh, notamment par le fait qu'ils fassent beaucoup de pubs en disant bah si vous avez un problème euh, on va vous aider à vous faire rembourser, enfin voilà, c'est facile à suivre, il y a plein d'indicateurs, etc. Ça vous évite de donner votre carte bleue à plein de gens quand vous n'avez pas confiance. C'est même plus facile de faire par l'application que de sortir sa carte bleue à chaque fois. Enfin, vous voyez, il y a plein de notions qui sont comme ça. Et donc, qu'il y a un moment donné, c'est que quand on a mis du PayPal, euh, et qu'on se rend compte que, bah, il y a, euh, je sais pas, euh, 60% de ventes qui sont par PayPal, bah, ça veut dire que, quelque part, ça fait partie des arguments qui sont intéressants. Et que si on enlève PayPal, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens commandent ou est-ce qu'ils commandent pas? Bah, ça, ça se, j'ai envie de dire, ça peut se tester, mais en tout cas, ça se constate. Hein, si vous avez 60% de vos ventes qui passent par Paypal, vous n'allez peut-être pas enlever PayPal comme ça, en vous disant oui, je veux faire un test, de voir si tous les autres personnes vont bien passer pour. Mais à la limite, j'ai envie de dire, ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup de savoir si en ajoutant un nouveau moyen de paiement, est-ce que les gens vont l'utiliser, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ça augmente vos pourcentages de vente, etc. Donc les exemples que je viens de vous donner sont assez nombreux pour que vous compreniez un petit peu la logique, de dire que finalement, hein, euh, on a les outils pour analyser un petit peu ce qui se passe. Et donc à partir de là, on va ajuster, on va ajuster. On se rend compte qu'une vidéo sur YouTube fonctionne bien. Ben, pourquoi elle fonctionne bien euh, Est-ce que c'est que euh, elle s'est bien positionnée sur les recherches Et donc à partir de là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu suffisamment de clics sur la photo Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans un épisode de la semaine dernière, que tout commence par un clic hein, dans cette histoire-là. Si les gens commencent à cliquer sur le titre ou sur la vignette de votre vidéo sur YouTube, bon ben vous avez une chance qu'ils regardent la vidéo. Ensuite, vous vous rendez compte qu'ils ont regardé la vidéo, oui, non, etc. Tout ça, vous pouvez le savoir. Et donc, à partir de là, vous allez ajuster. Si vous vous rendez compte, par exemple, je vais vous donner un exemple euh, qui est lié au podcast. J'ai regardé l'autre jour les vidéos du podcast quand je les publiais. Les vidéos le même jour, vous savez, quand tous les vendredis, je publiais l'épisode. Et en même temps, je publiais sur YouTube la vidéo du, du podcast filmé. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que systématiquement... Le, les vidéos du podcast avaient ce que j'appelle la chute euh, on pourrait placer la chute du Niagara c'est une chute vertigineuse dans les premières secondes dans les toutes premières secondes il y avait une chute vertigineuse c'est à dire qu'on passe de 100% d'écoute à 30% d'écoute dans les 30 premières secondes Et là c'est un truc ça ne peut pas, il ne peut y avoir aucune vidéo sur Youtube ne peut avoir du succès quand on a ça alors qu'à l'inverse dans le podcast j'avais un taux d'écoute de 96, 90, 98%. Il y a des épisodes qui sont marqués à 102% dans certains dossiers statistiques. Que ça, ce qui est extrêmement étrange, mais ça, ce n'est pas le sujet du jour. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un épisode audio du podcast fonctionnait très bien, alors que sur YouTube, en vidéo, il ne fonctionne pas. Est-ce que c'est euh, par rapport à l'adéquation entre ce que les gens s'attendaient à trouver Est-ce que c'est par rapport à la vignette Est-ce que c'est par rapport au format Est-ce que c'est par rapport à l'introduction, hein, euh, qui est un peu différente, parce que forcément, sur le podcast, j'ai l'introduction qui est différente par rapport à YouTube, où j'introduis le sujet un petit peu plus tard, où j'ai l'accroche qui est un petit peu différente, etc. Bref, toujours est-il que quand je regardais... j'ai pas regardé euh, 50 vidéos, hein, euh, j'ai regardé les stats de 10 vidéos, et je me suis, sur la première, je constate un truc, je dis tiens, hein, je constate sur le deuxième, je constate pareil, les 10 vidéos que j'ai regardées du podcast que j'avais publié sur YouTube, systématiquement avait un taux, alors vous savez ce qui est facile, ce qui est intéressant à regarder, ce serait le taux à 50% et le taux à 30%. 50% c'est jusqu'à quel moment vous avez que 50% des gens regardent votre vidéo et jusqu'à quel moment 30% des gens la regardent encore, enfin il reste encore 30%. Bon, quand vous avez 50% des gens qui sont partis dans les premières secondes, franchement vous pouvez pas, vous pouvez pas dire que c'est un succès, alors bien sûr après vous allez me dire oui mais le reste il reste jusqu'au bout, oui bien sûr mais même si les gens restent jusqu'au bout, quand vous partez à 50% au bout de 30 secondes sont partis, et eh Et bien, euh, 25 minutes plus tard, il ne reste pas grand monde. Voilà, c'est la réalité. Et donc, c'est moins intéressant. Et donc, ça, ça pose des questions. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de continuer à le faire Mais ça pose aussi une question. Est-ce que ces vidéos-là ne plombent pas tout simplement à la chaîne YouTube Parce que dans l'algorithme de YouTube, on montre quand même à YouTube que, finalement, on poste plein de vidéos qui ne marchent pas et que euh, on a l'impression qu'on sait qu'elles ne marchent pas puisqu'on les refait systématiquement. Et donc, que, quelque part... Ben, il va se poser plus de questions en se disant bah ben oui mais finalement il y a plein de vidéos qui ne sont pas intéressantes, qu'est-ce que j'en fais, etc. Comment je vais les considérer Et à côté de ça, il y a des vidéos qui semblent avoir plus de succès, comment qu'est-ce que j'en fais, comment je les positionne, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'analyse, elle est intéressante, mais qu'il faut avoir cette démarche. Il faut dire, voilà, je vais analyser, je vais prendre le temps d'essayer des choses, je me donne le droit d'échouer, j'analyse ce qui se passe et j'ajuste. Et on, on fait ça quotidiennement sur chaque contenu que l'on fait enfin quotidiennement dans la démarche, et puis sur chaque contenu que l'on fait, on essaye quelque chose, on regarde si ça marche, si ça marche pas, on comprend pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, et on ajuste pour faire le contenu suivant. Et ben c'est exactement la démarche du contenu minimum viable, hein, ce que je vous ai donné, euh, ça fait 4 ans que je vous raconte la même chose en fait, hein, mais je vous le dis juste de manière différente, je vous le rappelle de manière différente, je vous donne des exemples différents, mais on est toujours dans cette même logique là, et c'est aussi pour ça que je dis notamment dans ma formation sur le podcasting, il y a un truc, que un conseil que je ne donne jamais aux gens, c'est de dire « faites 10 épisodes de votre podcast avant de publier le premier » ou alors « faites d'abord les 5 premiers épisodes avant de publier le premier ». Moi, je dis toujours un truc, c'est « vous commencez par faire un teaser, puis vous publiez le premier épisode » pour avoir des premiers retours. Et à partir des premiers retours, vous allez pouvoir commencer à faire évoluer déjà pour le deuxième épisode, puis pour le troisième, puis pour le quatrième, etc. Certains vous donneront le conseil de dire il faut faire un stock de 5, 6, 7, 10 épisodes avant de publier le premier. Et puis, vous publiez tout en masse ou en programmation, etc. Le seul truc, c'est que quand il y a quelqu'un ou quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui marche pas très bien dans le premier épisode et que vous avez déjà fait les 7, 8, 9, 10 suivants, et ben vous pouvez pas ajuster avant le 11e ou le 12e. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que moi, je suis... Vraiment, vraiment, vraiment dans cette logique de contenu minimum viable, c'est on fait un contenu, on regarde ce qui se passe dessus, on l'analyse, on ajuste, et puis voilà. Et c'est parti, on recommence ça à chaque contenu. Voilà, il est maintenant le temps pour moi de fermer ma bouche en espérant que vous ouvriez la votre pour créer des contenus. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs